0: Книга ворот.
1: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня четверг, 17 декабря, московское время 12 часов 30 минут. Программа Книговорот. Вашему вниманию! У микрофона Василий Дрожжин и я рад приветствовать своих постоянных соведущих Федора Замыцкого.
0: Привет-привет всем, дорогие наши зрители, читатели, и, в общем,
2: очень рад всех слышать. Ну и, конечно, Глеба Новоселову. Глеб, привет. Всем бесконечно доброго дня.
1: Наш сегодняшний эфир обеспечивают звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Евгений Конаков, который будет принимать ваши звонки по телефону 8 800 700 ровно 1645 и на skype radio.voz. Также напоминаю, что вы можете писать сообщение по телефону 8 903 707 26 71, используя WhatsApp и SMS. Ну и, конечно, спешим представить анонсированного номерания гостя. Это Михаил Олегович Корнеев, генеральный директор онлайн-библиотеки «Логос», многим известным как АВ-3715. Михаил Олегович, здравствуйте, добро пожаловать в Книговорот.
3: Добрый день. Василий Викторович, добрый день, очень приятно снова быть у вас в гостях.
1: Да, рада вас приветствовать. Ну и, наверное, сегодня, конечно, поговорим про проект, немножко затронем историю. Ну и вот первый вопрос как раз, наверное, для тех, кто, может быть, с проектом еще либо не знаком, либо не очень в курсе, с чего это начиналось. Давайте буквально кратко и тезисно вспомним, как проект зародился и с чего все началось.
3: Началось это как хобби, скажем так, хорошее слово, давно мало используется, к сожалению, сейчас хобби, хобби Альсана Владимировича Михайлова, который делился книгами в своей коллекции в виде архивов через домашний ftp сервер на простой Windows-программе, я сейчас название не помню. И когда через какой-то момент времени количество книг переросло возможности и сервера и возможностями управлять, Понадобилось это как-то все систематизировать. Александр Альевич обратился ко мне, потому что мы очень давно уже знакомы по совместной деятельности работе в Логосвосе. И фактически это был моментом начала совместной деятельности на библиотеке.
0: А почему в 37.15 вообще как вообще появилось название?
3: Здесь есть какая-то, может быть, здесь 11, сейчас скажу, не помню, наверное, 2008 год, 12, да, 12 лет уже назад. Летом, выбирая очередной подарок Михаилу Вольсам Владимировичу, многоуважаемому, я задумался о том, что не дарил пока ему еще домена, пожалуй, только. И предложил ему подарить домен, который он будет использовать для любых задач, которые у него возник. И он, к моей радости, с большим энтузиазмом к этому отнесся, и на вопрос, какой хотел бы он иметь домен, он выбрал АВ-3715, потому что это ассоциируется с пленкой, на которой очень много работал, Логос и Александр хорошо знает эту технику, и, соответственно, он выбрал этот домен. И потом как-то, естественно, совершенно этот домен перешел в задачи библиотеки. На нем совсем короткое время висела какая-то информация прочего характера, но это было буквально там дни или недели. И фактически само свое начало действия, то есть 2008 года, с осени, он начал уже использоваться для задач библиотеки. То есть сначала это... Было просто как ссылка на FTP, то есть каталога еще не было. Точнее, он выкладывался в виде обычного списка, просто линейного, без поиска, без всего, потому что книг тогда было относительно немного. Вот. Но потом это все стало очень больно расти. А вот АВ-315 руб, потому что Александр Владимирович сам выбрал, и это пересекается с имени-отчеством и номером модели пленки, магнитофонной, бобинной, широкой.
2: Ну вот, несмотря на то, что библиотека сейчас крайне популярна, давайте все-таки сделаем допущение, что есть люди, которые впервые слышат об этом ресурсе. И в связи с этим расскажите, пожалуйста, в каком формате и кому вообще библиотека доступна сейчас, на данный момент, и как вообще человеку, который никогда
3: ранее библиотека не
2: пользовался, к ней можно подключиться.
3: (связано) Начиная с формата, это формат ЛКФ, Соответственно, легитимный формат обмена, предоставления голосовых книг, аудиокниг для незрячих, соответственно, и для того, чтобы начать ее, что это такое, начиная первый вопрос отвечаю. Библиотека — это онлайн-библиотека, которая содержит в себе больше 60 тысяч книг в lki формате с, с рубрикацией, поиском, каталогом. Э- списком популярных книг, обменом мнений в гостевой книге. То есть это полноценная онлайн-библиотека. Я уже сказал, в каком формате она представляет книги. Для того, чтобы в ней зарегистрироваться, необходимо зарегистрироваться в своей региональной спецбиблиотеки для слепых, потому что регистрацию читателей осуществляет спецбиблиотеки. Мы принципиально этого не делаем, потому что правом регистрировать читателей, проверять необходимые документы, уделены именно спецбиблиотеке. И они после регистрации открывают доступ к библиотеке. Если есть какие-то проблемы с доступом к своей региональной библиотеке, либо человек проживает за рубежом, РГБС с радостью зарегистрирует любого читателя. Давайте немного поговорим
1: про контент. Вот более 60 тысяч сейчас наименований с разными рубрикаторами можно искать по названию книги, по диктору, по автору. Можно составлять свою книжную полку. Вот каким образом набирается контент? Есть ли какие-то договоренности, может быть, с какими-то издателями или с какими-то авторами, дикторами, которые могут пополнять ресурсы библиотеки напрямую? Ну и насколько систематизирована эта работа? Или просто вот появились какие-то новые книги, они с какой-то определенной периодичностью
3: добавляются? Изначально, ну, с самого момент основания библиотеки э, контент представляли собой именно библиотеку. То есть первые вот, тысячи книг, десяток первых тысяч, как я сейчас помню, они представляли собой в массе своей художественных произведений. То есть то, что было востребовано, то, что писалось Логосвосом, то есть э, ну как бы в нашем понимании, что такое аудиокнига. Это роман, условно говоря, повесть, сборник рассказов и прочего. С годами это постоянно трансформировалось. То есть, э, Изначально первый, условно говоря, срок жизни библиотеки, основным валом наполнения, конечно, были аудиокниги вот в нашем традиционном понимании. Потом постепенно стала добавляться другая литература, литература на иностранных языках, литература на языках, российско- разных языках Российской Федерации, это очень здорово. Большой объем литературы на украинском языке, белорусском, казахском, литература на языках народов мира. То есть на английском языке, естественно, обучающая литература, кстати, она тоже была изначально, но не в таком объеме, как сейчас, потому что сейчас стало появляться гораздо шире и- и спектр изданий, э- и также стали появляться в большом объеме радиоспектакли, э- потому что это оказалось востребовано. Александр Владимирович, который занимается пополнением библиотеки и курирует этот процесс, ну по сути громко скажем, курирует, по сути он все сам делает отзывается чутко на пожелания читателей. Нередка ситуация, когда в гостевой книге кто-то просит книгу, в гостевой книге в нашей кто-то делает запрос на какое-то издание, оно появляется либо не в течение часов, либо на следующий день, если, например, это издание есть в планах на ближайшие какие-то сроки. Так вот, возвращаясь к списку литературы, он совершенно разношерстный и по сути отражает сейчас среднестатистический срез э, читаемой литературы. То есть можно найти на любую тематику. Самые популярные традиционные это детективы, триллеры, фантастика, но это, в общем-то, не открытие. Это даже в обычных книжках, м- книжных магазинах самые популярные разделы. Но также представлены все остальные разделы. Это большой объем детской литературы, большой объем образовательной литературы, большой объем, как я уже сказал, радиоспектаклей. Есть, не скажу, что очень много, но есть достаточно исторических записей, то есть документальных, по сути. Есть экспериментальный до сих пор, носящий экспериментальный статус раздел радиоархив, в котором записаны копии радио эфиров раз, различных радиостанций. Есть радиовоз. Через какое-то время тот выпуск с тем, что я сейчас говорю, туда попадет. Рекурсия возникнет. Ну и есть огромный раздел, тоже пока носящий статус экспериментальный, модели для сборки. Есть раздел, кстати, да, я вот не, уби, не упомянул, то есть записи телепередач, которые воспринимаются без тифлокомментирования в полном объеме, те же самые, что где когда и прочее. То есть библиотека крайне разношерстна, крайне разносторонняя и э, старается следовать именно потребностям читателей, потому что есть прямой диалог с читателями и это очень здорово. Смотрите
0: такой момент. Вот, допустим, я захочу, к примеру, создать свою библиотеку, там опубликую книги, еще что-то сделаю. Наверное, ко мне возникнут какие-то вопросы. В любом случае, это контент он, у него есть правообладатели. И в общем, вот здесь вот каким образом решаются вот эти вот вопросы с правообладателями, если, ну, может быть, были ли какие-то конфликты или еще что-то, и вообще, как это регулируется вот с
3: точки зрения закона, то есть наполнение вот контента. Здесь все очень просто. Это регулируется законом о книгах в спецформате для внедрячих гражданским кодексом. Я, к сожалению, номер статьи не помню, четырехзначный, в котором четко описано понятие ЛКФ, его участие в данном процессе, перечисляются произведения, на которые он распространяется, и Сразу вот скажу: по моему огромному сожалению, ЛКФ не распространяется, не распространяется на музыкальные произведения, что очень жалко, а то бы у нас была и музыка, но вот как есть, так есть. Вот. Так вот, э, книги, которые закодированы в формат ЛКФ, они могут свободно распространяться без э, оглядки на авторское право, в принципе. Касательно взаимодействий с авторами, ну, у нас довольно-таки длинные, История очень интересная в этом вопросе. Фактически с самого начала основания, не с самого начала, как бы условно говоря, середины, как мы время жизни там на пятый год, как мы стали более-менее популярными, стали приходить письма такого характера: я автор, а вы там пытаюсь выжить. Пишу, пишу книги с рода вечера, вот вы меня пиратите, выкладываете, как вам не стыдно и прочего. Ну, в разном формате это подавалось, в том числе адвокаты писали. Но всегда это сводилось к очень простому. Мы доходчиво человеку объясняли, что мы, как мы это делаем, что никто, кроме незрячих, никак не может скачать э- произведения из библиотеки, нет такой возможности технической. Для этого нужно пройти регистрацию в спецбиблиотеке. После, и после этого все люди понимали, всегда, как многие, извинялись, есть понимание четкое. Сейчас э, очень рад тому, что... Э, Одни из авторов после схождения этой ситуации написал адвокат автора, что, мол, так и так, что к вам есть претензии того, что у вас размещены к авторам Мы также объяснили. Адвокат рассказал автору, потом автор с нами связался напрямую, извинился, сказал, что так здорово, что вы делаете, предложил свои книги, прислал, написал письмо, пост, точнее, в тематическом, Сайте «Автор Студей», на котором авторы общаются, рассказал о нашей библиотеке, дал ссылки наших реквизитов банковских и рассказал о том, что мы организация некоммерческая, что любая помощь будет приемлемо и нам там какие-то денежки пришли, которые хватит, условно говоря, на оплату интернета на зиму. И это здорово. Можно? Есть, можно. Так, мы, еще у нас да. нет задать. Да. да. Можно я Можно еще уточню прям секунду по этому вопросу. То есть ну,
0: с распространением понятно. Вот смотрите, а, то есть получается. А вот книги сами вы откуда берете? Ну то есть это как это фонд условно там какой-то библиотеки или еще что-то. Ну то есть я так понимаю, что а, вряд ли же вы их там торрентом качаете или вы там покупаете аудиокнигу как вообще вот это вот происходит. Ну, то есть изначально Здесь первый
3: экземпляр, вы... который вы
0: публикуете, конвертируете в ЛКФ,
3: вот а, первый экземпляр, который был в библиотеке или в каком смысле? нет
0: нет нет, вот допустим, вот появляется какая-то книга завтра, там допустим, там Сергей Лукьяненко напишет новую книгу, а он ее выставит на продажу там в магазине. как вот вы идете в магазин, покупаете и, там диск с книгой, после этого его конвертируете в ЛКФ, а, там я не знаю, или он там появляется в российской государственной Для слепых, к примеру, и вы уже от них публикуете Вот это как происходит?
3: То есть Ну я так понимаю, что не с каждым же автором есть договоренность Да, действительно, поток от авторов — это очень незначительная часть, но вот численные каналы были основные. То есть нам читатели присылают очень часто книги, то есть большой поток идет от этого. Плюс, конечно, книги, которые становятся доступны в библиотеках. Сами мы книг не приобретаем, к сожалению, такой возможности нет, но хочу поблагодарить читателей. Есть читатели, у которых есть возможность, которые приобретают книги и присылают нам. И это вообще замечательно, то есть это вызывает большое уважение. То есть наложен вот этот канал. После этого а мы может быть тогда извините, пожалуйста, перепью. А может тогда вы это скажете для наших зрителей
0: сейчас каким вот образом может может у кого-то еще возникнет желание, каким образом можно вам прислать, то есть если у кого-то
3: есть возможность, то расскажите, как это сделать. Каждый зарегистрированный читатель, приемный, может найти ссылку «Файлы», где есть возможность загрузить файлы. То есть там простой, удобный, типо пригодный менеджер загрузки, который позволяет большие, в том числе, архивы загружать. И после этого эти архивы становятся доступны Михаилу Васаладьевичу. Можно, если, например, фонд очень большой и хочет загружать не все, вступить в какой-то диалог, можно всегда написать напрямую «АВ-собака ав пятнадцать .ru Альдимировичу, и рассказать о том, что вот есть такое желание, как это сделать, что выбрать, потому что технически все просто. Ссылка файлов приемные, после этого загрузить архивы с книгами и все. Это на сайте, это не в приложении, да? Правильно понимаю? Нет, это на сайте, да. Приложение mm-hmm. у нас пока этой функции нету, и теперь я задумывался, но вряд ли это нужно, потому что на самом деле, к сожалению, ну не к сожалению мир таков, что телефон превращается в устройство доступа к облаку и по сути, как таковых файлов в телефоне мало уже кто хранит то есть технически, да, это можно было бы реализовать но востребованность этого, конечно, будет не очень большая плюс, конечно, вы можете на телефоне зайти в приемную, нажать кнопочку файла и и загрузить таким же образом файл, да, я понимаю, что есть люди которые используют библиотеку только через приложение но технически на смартфоне тоже можно сделать это, используя веб-браузер Михаил Владимирович
1: а у нас есть звонок от нашего радиослушателя. Профессор Тихий, здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, ваш вопрос. У вас на ав
0: 15 такой радиопрограммы, она когда-то выходила много-много лет, модель для сборки. Вот качать это в интернете все это ну, на сколько-то гигабайт будет, в принципе, у меня закачано, но последних вот когда Влад Коп ушел на подкасты, на приложении к сенсорам, вот, а сенсора пока нету, поэтому ну, одна надежда на вас. Можете ли вы чем-то
1: а, помочь в да, этом? Спасибо. Да, вопрос, е- есть ли модель для сборки, я так понимаю, да, среди ар- 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 архива библиотеки? Я, ну, я так, так понимаю, знаю, что, что речь идет именно о последних.
3: Ну, последний раз, когда мы это обновляли, это было несколько лет назад, и то что, то, что там лежало, это было не такое свежее. С Владом Копом были отдельные записи, встреч, которые он проводил в разных местах, ну, как бы небольшие совсем эвенты. Это уже было не серийное чтение, как на Радиоэнергии и прочее. Но, как бы, все равно отголоски. И это был Влад Коп, это были диджеи, по-моему, даже диджей Инкогнито в некоторых участвовал. И они там тоже есть. И подкасты, которые он для Samsung MP3 Club читал, тоже есть. То есть, к сожалению, если сейчас модель для сборки выходит. Стыдно признаться, я не знаю, но честно скажу сразу заранее, что диктору, если там другой диктор, надо очень постараться, чтобы достигнуть того уровня, который Влад Кобзов, потому что ну по сути это трудно представить э, модель для сборки без него. Хотя, с другой стороны, мы не могли представить, э, что где когда без бессменного ведущего и когда появился стал вести его сын, ну, в суде, когда не проиграл, так что, возможно, и тут это произойдет. Да, новых пока нету, но спасибо за вопрос. Я обязательно посмотрю. Действительно, может, это интересно будет, и тогда мы будем их добавлять.
2: А, Михаил Валерьевич, когда мы готовились к сегодняшней программе, естественно, мы э, общались с пользователями об этой 7.15, э, с тем, чтобы они задали какие-то свои вопросы. Кстати, я надеюсь, что помимо профессора Тихова нам будут звонить, еще люди зададут вопросы. Но, тем не менее, большая часть проблем, которые были озвучены пользователями библиотеки, они так или иначе были связаны с какими-то техническими особенностями. То есть там в того, почему сайт глючный, почему приложение глючное. Вот последнее, что я слышал буквально вчера, мне сказали, что не работает почему-то на приложении под Android кнопка меню, которая находится в правом верхнем углу. Вот не знаю, сам еще не проверял. Вот. Я понимаю, что на самом деле, чтобы не сделать, да, всегда найдутся какие-то вопросы, всегда найдутся люди, которые будут задавать именно технические вопросы, находить какие-то технические проблемы. Но, тем не менее, вопрос. Есть ли какие-то сейчас планы доработки, приложения, сайта? Какие вообще здесь можно видеть перспективы, пользоваться?
3: Очень классный вопрос. Та самая ситуация, когда приятно отвечать. За технические сбои. Дело в том, что я сразу хочу пользуясь случаем, уже напрямую, извиниться, перед пользователями. Неделю назад был замечательный форум в Екатеринбурге, посвященный деятельности библиотеки, за что отдельное спасибо Екатеринбургской библиотеке спецбиблиотеке Свердловской библиотек, спецбиблиотек Свердловск области, которая его организовывала. Я там уже общался с спецбиблиотеками и рассказал об этом. Здесь я коротко повторюсь: дело в том, что к октябрю произошло даже знаменательное событие. Наконец-то пики потребления контента по скорости стали упираться в возможности нашего канала в 100 мегабит. И мы осознали, что так дальше жить нельзя, потому что каждое упирание пика — это значит снижение возможной скорости обслуживания выстраивание очередей обслуживания, задержки в отдаче, медленной скорости и прочее. И для решения этой проблемы было введено первый шаг. Мы понизили скорость для плееров, которые действуют не по стандарту и качают без постановки на книжную полку. В общем, это не так страшно, потому что, ну, все-таки надо соблюдать, а во-вторых, те, кто не ставит на книжную полку, не фиксируют книговыдачу для спецбиблиотеки, и вредят их статистике. Это первое. И второе, начали де- работу над переходом на гигабитный канал. Это заняло у нас где-то середина по конец ноября действия. Сопровождалось рядом сбоев, но ну, не скажу, что очень значительными. То есть, некоторые достигали нескольких часов, некоторые носили характер медленной скорости, сбоев и прочее. Некоторые носили характер, что библиотека была недоступна. Мы как раз старались это минимизировать, но. К концу ноября наконец-то мы это завершили, перешли на гигабитный канал. Теперь у нас канал значительно недогружен, и вот основная часть сбоев как раз была сгенерирована вот этим валом. Валом в конце осени. Во-первых, скорости было недостаточно, а во-вторых, начало перехода, точнее не начало, а процесс перехода на высокоскоростной канал и связано с этим сбой. Сейчас мы перешли на канал, скоростные вопросы сняты. Касательно приложения, мы сейчас начали внутренние. Стадию тестирования новой версии, в ближайшее время, я сама меня научил не называть даты, и я за это ему благодарен, мы перейдем на стадию бета-тестирования. Почему? Потому что приложение давно не И приложение очень давно не обновлялось, и в нем необходимо, прежде чем выложить в Play Market, Снова провести бета-тестирование, потому что очень большой объем извинений будет. И хотелось бы, чтобы все-таки люди, которые непосредственно через PlayMaker получат конечную версию, она была качественной, мы пройдем круг бета-тестирования, и после этого будет новая версия. То есть я очень надеюсь, что это произойдет быстро, потому что действительно потребность в обновлении приложения назрела. Я с этим полностью согласен.
1: В продолжение темы поступали тоже в чат вопросы от слушателей. Почему не поддерживается формат DODP 2.1? Еще был тоже технический вопрос. Часто пользователь пользователь сталкивался с тем, что библиотека зависала в промежутке с 3 до 6 утра, видимо, по московскому времени. Ну и вот вопросы тоже у тех, кто готов каким-то образом финансово поддержать проект. Каким образом это можно сделать? И вопрос лично от меня. Действительно, вот вы упоминаете... Александр Владимирович, кроме вас двоих, кто-то еще занимается проектом АВ-3715 или это все на ваших плечах только
3: лежит? Начиная с последнего вопроса. Труд, основная задача лежит на наших плечах. Нам, конечно же, очень много помогают читатели, присылают книги, помогают в заполнении каталога. Я еще раз призываю всех, у кого есть возможность и интерес. Если вы зашли в вашу любимую книгу, увидели, что там нет жанра, можно его выбрать. Если там нет описания, есть возможность как бы, скопировать, вставить, тоже это сделать. Это очень здорово, потому что у нас такой возможности нет, и даже это очень помогает. Касательно помощи, мы, как бы, у нас нет задачи Собирать так называемые донаты, как сейчас модно говорить, но у нас есть реквизиты на организации, организации в разделе реквизиты в приемной Любой может ими воспользоваться, то есть, э, э, деньги пойдут на деятельность библиотеки, потому что это оно, в принципе, не коммерческая организация. Все, что происходит, все, что попадает, идет на оплату только деятельности библиотеки. У нас даже зарплатного фонда сейчас там нет. Э, возвращаясь к первому вопросу. DODP-2 не поддержится, потому что Ну, по сути, нет необходимости в этом, потому, точнее, нет, DODP-дези, если речь идет о формате второй версии протокола, он не поддержится, потому что нет в этом потребности, он не так много дает и принципиальных моментов, которые связаны с неудобностью протокола Дези, а в нем есть ограничения, и, боюсь, в этот формат формат передачи не влезет их описание, но вторая версия это не решает, и мы на не переходим. Если речь идет о DPTB, Data Protection в Tolkien Book, 2, то мы ее не поддерживаем, к сожалению, из-за того, что пока это еще не вошло как стандарт э, в ГОСТ и прочее. И книги, по сути, которые будут закодированы в DPD-2, они не будут являться легитимными аудиокнигами. И здесь возникнет вопрос полный роста об э, э, авторском праве. Мы за этот формат, мы всячески пытались его проталкивать, когда участвовали в в том же самом госте на разработке T-Flash плеера потому что действительно вот этот формат, он очень многие проблемы с ними. Только как многие знают, есть проблемы с безопасностью. Вот. И, если не ошибаюсь, там еще третий был вопрос. А ночные зависания,
1: может быть, это уже решено, да. вот с трех до 6 утра пользователь а, сталкивался.
3: А, ну, как, как, как я услышал хорошую шутку в Екатеринбурге, библиотека идет поспать в 3 часа ночи в Москве. Да, это так. Происходит большое обновление, обновление данных индексированных происходит бэкап всей системы, это происходит с трех до 4, и занимает там в среднем сейчас уже 40-50 минут, и библиотека в это время очень плохо доступна. Мы знаем об этой проблеме, надеюсь, тоже в ближайшее время ее решим, да, потому что, по сути, это, ну, какие сколько, 10% времени работы в она не работает, именно вот этот период, но каждый день, и многие об этом знают, и как действительно мы будем этим заниматься и будем устранять. Потому что когда библиотека была маленькой, бэкап происходил за 5-10 минут, никто этого не замечал даже, потому что сбоев в это время не происходило. А сейчас он вырос, и это довольно-таки сложный процесс технический, который нужно будет переделать, чтобы он не влиял на доступность библиотеки. А, про Play Market.
0: Смотрите, в Play Market и, на самом деле ну два месяца назад точно была не последняя версия приложения. То есть там вот экспериментальный модуль, который включаешь, там было доступно ускорение только до скорости 2. А в последней версии доступно ускорение до скорости 3, за что, кстати, спасибо, очень нравится. Вот. И у меня получалось ее обновить только тогда, когда я выключаю TalkBack, включаю озвучивание вот в самой библиотеке, то есть вот этот вот режим озвучивания без TalkBack'а, захожу, там, информация о версии, что-то такое, по-моему, и там можно обновить. Либо последнюю версию скачать на сайте, а в плей-маркетинге, мне почему-то кажется, это даже до сих пор а, предпоследняя версия. Вот. Ну, с чем это связано, хотя, мне кажется, не настолько принципиальный этот раз. И вопрос второй. Мне кажется, или, на самом деле, в последнее время вы что-то сделали с битрейтом, потому что мне показалось то, что а, качество звучания повысилось, я не знаю, вот при, при, примерно там месяца 3, 4, 6, я не знаю, назад, ну, мне
3: показалось, или это правда было? По первому вопросу отвечаю. Приложения в Маркете более старые, потому что, скажем так, минорные обновления они выкладывались в пределах версии, которые доступны на страничке библиотеки напрямую, и которые приложение само может себя обновить. Но как бы, мы считаем, что версия, которая на Play Маркете максимально стабильная, поэтому на Play Маркете пока не обновляли. И следующий большой релиз после бета сразу будет туда попадать, конечно, это будет Milestone. Касательно звука, здесь мы, наоборот, принципиально держимся за пайплайн без изменений. Высококачественные это декодер декодеры в переделки в чистоты дискретизации. И, то есть, по сути, это уже много лет не менялось. Возможно, это связано с источниками книг, которые поставлялись, потому что, на самом деле, они все таки также влияют на качество восприятия. То есть, возможно, связано с литературой, которую вы слушаете, потому что, действительно, студии очень сильно отличаются по качеству записи.
1: Да, ну, наверное, финальный вопрос. Какие-то глобальные планы по развитию проекта? Если они существуют, давайте вкратце их озвучим.
3: Ну, самый глобальный наш план, самый главный, который стоит перед нами, Стасом Владимировичем, и мы сейчас начали этим заниматься, понимая, что не сделав этого, по сути, гонка будет, не скажу, что впустую, но все-таки не пройдено до конца, все-таки превратить библиотеку в организацию. То есть это найти стабильные источники финансирования, выстроить устойчивый самоподдерживаемый штат, который будет действовать и существовать и после этого сказать, что да, главная миссия выполнена, потому что, как уже было сказано, да, сейчас библиотека держится на нас, и это очень сильно ограничивает ее развитие. Как только мы решим проблему, связанную с финансированием и прочим, то решатся многие технические проблемы, связанные с этим, решатся проблемы с контентом, который представлен, то есть его разнообразием, описанием и прочим. И это мы считаем самой-самой большой задачей для библиотеки. Ну что ж, продолжаем. Одну
2: секунду. Ну, хорошо, давайте, Глеб. В самом конце все так быстро активизировались. Да, друзья, но
1: времени, к сожалению, у нас практически не остается. Мы очень благодарим, Михаил Олегович, вас, что пришли сегодня к нам. Постараемся, наверное, еще вас обязательно пригласить, потому что вопросы накопились. Напоминаю, что сегодня был Михаил Олегович Корнеев, генеральный директор онлайн-библиотеки «Логос». Мы вас будем ждать, друзья, в следующий четверг. Услышимся. До новых встреч в эфире.
3: Всем пока. Всего доброго. Спасибо, до свидания.
2: Повтор программы. Говорот.